0: Eu quero compartilhar com você uma palavra, uma palavra de Deus Para que possa alcançar o seu coração E a minha oração neste dia, neste domingo, segundo domingo do mês de maio É que a palavra de Deus, ela penetre no mais profundo do seu coração Que você possa estar com a sua mente aberta, com o seu coração aberto para receber Eu vou trazer aqui uma palavra que fala sobre três lições de uma mãe, mas você que é filho, você também pode e vai receber uma palavra porque ela tem uma direção no seu coração, você que é homem, você que é pai, você também pode receber essa palavra porque essas três lições, elas também têm o um endereço do seu coração, eu quero me apropriar a experiência de uma grande mulher na Bíblia, de tantas as grandes mulheres, esta é uma grande mulher, que eu quero destacar nesta manhã, poderia destacar tantas outras mães, para mostrar o valor que você tem, para mostrar a importância que você tem, talvez nem sempre sendo reconhecido, Talvez nem sempre sendo dito o seu valor, talvez nem sempre você tendo uma resposta como você esperava do seu filho, da sua filha. Não importa. O que importa é que Deus te deu um dom, é que Deus te deu uma graça, e essa graça de ser mãe é uma graça divina, é algo que vem de Deus, e Deus tem o prazer de te abençoar, como abençoar todas as mulheres, todos os homens, como Deus tem o prazer de abençoar a família, então, enquanto eu estou aqui compartilhando a palavra, você pode interagir conosco e mandar algumas mensagens, você pode que eu vou estar mencionando aqui alguns comentários seus, algumas palavras suas. Eu quero que você possa interagir conosco neste domingo, nesta palavra. E é interessante notar que a Bíblia nos traz a história de muitas mães. Então mesmo que você não seja mãe, essa palavra é para você também, porque as lições que nós vamos aprender, elas fazem, falam respeito a uma vida cristã. Eu quero saudar a Sheila Nobre, que está já dizendo aqui que palavras lindas dessa homenagem, a Jaqueline, a Marinês, o Edson Soares, olha quanta gente, a Joana, minha filha internacional, a Letícia também, o nosso querido Oswaldo, está dando parabéns para todas as mamães, parabéns. Olha a Enir Mendonça Cardoso, minha tia amada, querida, também está assistindo, Deus te abençoe, feliz dia das mães. E se você quer participar conosco, é só você mandar aqui a sua mensagem. Eu vou estar mencionando aqui dentro do possível a Kelly, minha filha amada também, está aqui vivendo uma experiência, Vanusa Duarte, Deus te abençoe. Mas de tantas as mães que nós temos em toda a Bíblia, eu quero mencionar apenas uma aqui e extrair dessa mãe apenas três lições. Possa, com certeza ter muito mais do que três lições atrás dessa mãe, com certeza existem mais do que três lições, mas eu quero destacar apenas três e focar esta palavra nesta manhã que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer ao seu coração, a você que é mãe, a você que não é mãe, a você que sonha em ser mãe, a você que é pai, a você que é homem, a você que está me ouvindo nesta manhã, estas três lições, elas dizem respeito à vida da gente com Deus. E essa mensagem, ela tem um único objetivo, uma intenção de chegar no seu coração. Eu quero esquecer um pouquinho sobre tudo que estamos vivendo. Eu quero, neste domingo, não falar mais nada sobre a situação caótica que vive o país, porque eu entendo que Deus está no controle e Ele há de nos ajudar a sair dessa situação. Deus há de ajudar a sua família a sair dessa situação. E eu entendo, em nome de Jesus de Nazaré, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, descanse no Senhor. Seja fiel a Deus a despeito de qualquer coisa, como o pastor Alex disse aqui agora há pouco, que Deus vai te honrar, há uma porta aberta para aqueles que são fiéis, há um caminho novo para aqueles que são fiéis, Deus jamais vai desamparar o justo, e Deus não vai te desamparar, eu quero compartilhar com você então um texto que está no primeiro livro de Samuel, porque hoje eu quero falar sobre uma mulher muito importante que é Ana, Ana é para mim uma das grandes mulheres que traz grandes lições e pelo menos três lições que eu quero extrair da experiência dela, para que possam ser lições para nós, para que hoje nós possamos olhar para a vida dela, para a história dela e entender que são princípios, são fundamentos que Deus quer também estabelecer na minha vida e na sua vida. Então, olha o que diz a palavra de Deus aqui. 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia, aí 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Que diz assim. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres o Filho Homem, ao Senhor o darei, Filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12 nos diz. E sucedeu que perseverando ela em orar ao Senhor. Perseverando ela. Em orar perante o Senhor. Eli observava e observou a sua boca, por quanto Ana no seu coração falava, no seu íntimo ela falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe ali, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho. Porém Ana, Ana respondeu, não senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 16 diz, Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos, dos meus cidadãos e do meu despojo, tenho falado até agora. Então Eli respondeu, Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes hoje. Eu vou parar aqui nesse versículo 19. Porque esse texto aqui nos fala de uma mulher que tem uma necessidade. Todos nós temos necessidades, as mais diversas. Essa mulher tinha uma necessidade porque ela era estéreo. Ela... Ela era humilhada, ela era zombada por menina. Talvez você conheça essa história tão bem quanto eu. Mas o seu marido a amava demais. A despeito de ela ser estéril e não ter filhos, ele a amava muito. Como Deus ama cada um de nós, como Deus te ama. Ele amava não pelo que ela poderia oferecer, mas pelo, por aquilo que ela era. E Deus olha para mim para você e diz, nessa manhã, nesse domingo, que Ele te ama, independente do que você pode oferecer para Ele, mas Ele te ama pelo que você é. A você mulher, a você homem, Deus te ama por aquilo que você é. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para você. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, nada para oferecer para Jesus, mas Jesus... Ele nos ama como o marido de Ana, Eucana amava a Ana. É interessante notar que essa história vai passar por anos. E ela vai se sentir amargurada de espírito, porque o tempo passa e nada acontece. Não há nenhum filho, nenhuma filha, nada acontece. Mas a Bíblia diz que essa mulher ela ia de ano em ano ao templo, como é o costume dos judeus, para oferecer sacrifícios. E lá em Siló, lá em Siló, quando ela se aproxima para fazer o sacrifício, é chegado um dia em que ela continua sendo o palco da humilhação, da zombaria, porque ela não pode ter o que a outra tinha. E talvez eu esteja falando aqui para você e você... Talvez esteja se colocando no lugar dessa mulher. Talvez se colocando no lugar dessa Ana. E dizendo, eu também tenho me sentido humilhado, amargurado de espírito. Porque eu não tenho o que as outras pessoas têm. Eu não tenho o carro que a outra pessoa tem. Eu não tenho a casa que a outra pessoa tem. Eu não tenho o dinheiro que a outra pessoa tem. Eu não tenho o trabalho. Eu não tenho a família que a outra pessoa tem. Talvez alguns digam, eu não tenho a paz que algumas pessoas têm. Eu não tenho o amor que algumas pessoas têm. Eu não tenho a salvação que grande parte dessa população tem. Talvez falte alguma coisa na sua vida como faltava na vida de Ana. Mas Ana nos ensina pelo menos três lições. E a primeira lição que eu quero aprender com Ana. E eu quero que você entenda que ela... A primeira lição é que ela já estava grávida antes de ter o filho. Ana nos ensina a sonhar. A Temos uma fé tamanha que haja uma gravidez. Ela tem uma gravidez espiritual. Ela consegue conceber no seu ventre um filho porque ela clama amargurada de espírito, ela clama a Deus, ela vai ao templo, e agora diferente das vezes anteriores que ela já tinha ido ao templo, ela começa agora a falar com Deus de uma maneira tão diferente, de uma maneira tão especial, que ela simplesmente é anotada pelo sacerdote Eli, e que a tem como embriagada, porque ela só mexia os lábios e ela não saia nenhum som da boca dela, então ela vai dizer para ele, não, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito, eu estou orando ao meu Deus. E aí ela vai abrir o coração dela, porque ela já está grávida de alguém, um sonho, ela está grávida de um sonho, ela está grávida de um projeto, ela, ela tem a concepção daquilo que ela quer buscar e conquistar, então eu olho para a história de Ana, esta mãe, esta mulher, que nos ensina algo tão poderoso e precioso, e a primeira lição é essa, que nós precisamos Engravidar os nossos sonhos, nossos projetos Nada vai acontecer na região celestial Se você não engravidar antes Se você não conceber antes dentro de você E a minha pergunta para você nesse domingo é Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto de vida? Do que é que você precisa engravidar? Talvez você venha orando há anos, há anos, por uma causa, por uma situação, por uma necessidade. Mas Ana, ela fez isso muitas vezes também. Ela fazia exatamente como os judeus faziam. Ela subia ao templo, sacrificava, ela orava, mas chega um dia. E eu quero entender que esse dia é esse domingo, é o dia de hoje, de maio de 2000. 20. Chega o dia em que ela se posiciona diferente. É como se ela engravidasse de um sonho. De um projeto. Ela engravidasse de algo que ela ansiava demais. Ela não apenas agora ora. Mas ela se coloca e se prostra na presença de Deus. Alguma coisa diferente aconteceu. Ela saiu apenas de uma ideia e ela gerou isso dentro de si e eu quero te dizer nesta manhã você que é mãe gere dentro de você um projeto para os seus filhos a você que é pai gere um projeto, um sonho dentro de você você tem que engravidar de algo que Deus quer te dar de algo que você quer buscar diante de Deus, gere isso pela fé, essa gravidez pela fé que Ana teve, ela me ensina que eu preciso colocar diante de Deus os meus sonhos, as minhas necessidades, eu preciso colocar diante de Deus aquilo que eu espero na minha vida, mas eu preciso gerar isso dentro de mim, por isso que Eli, ele vai reparar que alguma coisa diferente aconteceu com Ana, porque ela começa a gerar dentro de si. O movimento dos seus lábios expressa exatamente esse gerar. É como se ela estivesse gerando dentro de si esse filho, essa criança. Esse projeto, esse sonho. Nós precisamos, antes que aconteça, antes que se materialize. Nós precisamos gerar dentro de nós pela fé. Primeira lição que eu aprendo com Ana é exatamente esta. A segunda lição que eu aprendo com Ana é que Ana ela vai compartilhar com o seu marido, porque Ana ela recebe uma palavra profética no templo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho dito aqui várias vezes a importância da casa, da família onde você está a importância da célula, nós reunimos todas as semanas, mas eu tenho dito também a importância do templo, falamos da reconstrução do muro, a reconstrução do, do templo a semana passada e retrasada, porque Deus tem em consideração o templo, algo acontece no templo, Ana, ela poderia ter orado na sua casa como ela orava, como diz a palavra, ela se levantava e orava com seu marido, ela tinha uma vida de intimidade com Deus, sim, mas ela subia de ano em ano ao templo para orar, porque ali ela se ajoelhava e orava pedindo a bênção ao Senhor, e aquilo que foi gerado dentro dela agora, começa a tomar forma e Eli vai liberar uma palavra profética, e ele, quando soube do sonho daquela mulher, quando soube do sonho, ele simplesmente libera uma palavra, seja conforme você deseja. Aquela palavra liberada do templo, ela tem um peso espiritual, ela tem uma conotação espiritual, aquela palavra foi liberada no mundo espiritual, ela foi selada na terra e no céu e aquela mulher depois de um tempo, ela teve exatamente um filho, e esse filho que, cujo nome é Samuel, essa mulher agora, ela se alegra com as suas amigas, ela perdeu a vergonha, ela tirou a humilhação, ela agora não é mais estéreo, um milagre aconteceu. Aquilo que foi gerado primeiramente espiritualmente, aquele sonho que foi gerado no seu ventre, agora ele se torna uma realidade e agora se materializa na forma de uma criança, um menino. Tudo que ela sonhava, esperava na sua vida, tudo que ela almejou na sua vida, agora se torna real. Deus presenteou esta mulher. Porque Deus ouve a nossa oração, Deus Ele usa homens e mulheres para liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa. E de repente você vai encontrar uma lição muito importante, porque quando nasce o Samuel, a realização de um sonho, ela sabe que ela fez um voto lá atrás com Eli e com Deus. Eu vou consagrá-lo ao Senhor eu vou dedicar aquilo que eu receber de Deus a ele, sem medo algum, sem dúvida alguma, o marido não sabia, quando nasce a criança, ela compartilha, e a segunda lição que eu aprendo com esta mãe, é o princípio da submissão e da concordância, essa mulher tinha feito um voto com Deus, ela fez uma aliança com Deus, o seu marido não ficou sabendo no início, mas agora ele tem que saber, tudo que nós fazemos, a você que é casado, a você que é casada, nós temos que entender que deve haver uma submissão, uma concordância de ambas as partes, um casamento feliz, uma família feliz é quando há conivência e concordância na busca dos sonhos e dos projetos. Perdeu-se a individualidade porque agora nós andamos juntos como família. E essa mulher nos ensina e me ensina que nós precisamos compartilhar aquilo que nós fazemos com os da nossa casa. Essa mulher abre o coração para o seu marido que não questiona, não critica, não condena, mas concorda com ela, porque se ela fez um voto com Deus, ela deve cumprir, e mesmo que seja o único filho, talvez com a possibilidade de nunca mais ter um outro filho, porque foi um milagre ela ter aquele filho, ela simplesmente ela vai declarar, porque ela poderia ter omitido, ter escondido, ter negado e nem ter falado nada, mas pessoas de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, são pessoas que aquilo que falam, assumem. Aquilo que faz de voto, de aliança, simplesmente se torna uma realidade. E Ana vai compartilhar isso com seu marido. A Bíblia não fala e não há nenhum relato de como que ela falou isso para ele, como é, qual foi a reação dele, o semblante dele, a emoção dele. Talvez ele pensando, meu Deus, é é o único filho que ela teve, talvez ela não consiga ter mais outros filhos. Mas ele simplesmente concorda com ela. Há uma concordância, há uma unidade. Uma família para ser abençoada tem que haver concordância e unidade qualquer conselho que uma esposa recebe, de um pastor, de um líder, ou diretamente de Deus, tem que ser compartilhada com o marido para que haja concordância, da mesma forma o marido com a esposa, os filhos com os pais, se você quer uma casa abençoada, tem que haver concordância, tem que haver um diálogo daquilo que vai se fazer, de sonhos, de projetos, até mesmo de gastos, de investimentos, principalmente nessa época de quarentena, de dificuldade do Brasil, tem que haver concordância na questão financeira do casamento. Essa mulher me ensina a grande bênção de verdadeiramente compartilhar e de abrir o coração. E a última lição que eu aprendo com essa mulher aqui, de forma muito objetiva, é que ela cumpre o seu voto. Primeiramente, ela gera dentro de si um filho. Espiritualmente, ela gerou um sonho, um projeto. Quando Deus dá esse sonho, esse projeto, ela não tem dúvida, eu tenho um marido. Eu preciso honrá-lo. Eu preciso compartilhar com ele, abrir meu coração para ele aquilo que eu fiz com Deus... Lá em Siló Aquilo que eu fiz com o sacerdote Eli Ele tem que saber agora Que esse filho não é meu Ele é do Senhor Ele tem que saber que ele não vai crescer aqui em casa Ele tem que saber que ele não vai ajudar nas coisas domésticas Ele tem que saber que ele não vai trabalhar para ajudar aqui em casa Eu vou consagrá-lo ao Senhor E a Bíblia diz e nós vamos acompanhar a história de Samuel. E você vai ler primeiro Samuel, segundo Samuel, vai conhecer a história. Samuel foi um homem de Deus. Ele só pôde ser um homem de Deus. Ele só pôde ser um grande profeta. Ele foi um grande juiz. Ele foi um grande sacerdote. Ele resume na função dele três ministérios. Ele ministrou e viveu num tempo em que as visões eram raras as aparições de Deus eram raras Deus estava bem longe do seu povo e de repente Deus falava com ele ele tinha uma intimidade com Deus quando tudo estava escasso Deus olhou para Samuel e ministrava com ele todo o período de reis vem a partir de Samuel ele é o homem que vai levantar reis Olha a importância deste Samuel Que por uma feliz coincidência é o nome do meu sogro Samuel É o nome de um grande homem Levantado por Deus Para ministrar a nação de Israel Para estabelecer governos e reis a história de Samuel é linda demais. Mas por que, que ela foi linda? Porque aquela mãe, ela não guardou para si a bênção que Deus havia dado para ela. Ela não foi egoísta. Ela entendeu que o voto que ela havia feito, ela deveria cumprir. E aquela mulher, então, ela sobe, coiocana com todos os materiais para o sacrifício, que tem aqui uma outra mensagem, uma outra simbologia, mas ela leva a criança que já estava desmamada, de um ano e meio, dois anos no máximo, uma criança inocente que, na sua concepção, no seu pequeno entendimento, o lugar dele é junto da mãe, é junto do pai, é junto dos irmãos, mas uma criança que agora, é consagrada e entregue a Eli, e ela vai trazer a memória de Eli, você lembra, você lembra, que você liberou uma palavra aqui desse templo, e a palavra que você liberou, ela se concretizou, ela estava dentro de mim, mas você liberou uma palavra, e essa palavra está aqui agora, eis aqui essa criança, talvez no colo dela, uma criança inocente, cujo nome era Samuel, e ela simplesmente diz, eu fiz um voto aqui nesse templo. Eu fiz uma aliança aqui nesse templo. E essa aliança, eu vou cumpri-la. E Ana então, estende os seus braços com aquilo que era um presente de Deus. Que era uma bênção de Deus, uma graça de Deus, uma dádiva de Deus. Ela estende os seus braços... E ela entrega ao sacerdote ali. Naquele momento poderia passar pela mente dela: e se Deus não me abençoar mais? Eu vou dar para Deus aquilo que ele me deu? Eu vou devolver para Deus aquilo que ele me deu? E se porventura Deus não me der mais filhos? Ela poderia ter pensado assim? Ela poderia ter pensado que verdadeiramente ali seria o fim dela? Nunca mais teria filhos, porque o único filho que ela teve, ela entregou, porque ela tinha um compromisso. Mas Ana, é uma mulher de palavra. Eu fiz um voto, e eu vou cumprir esse voto. Eu não fiz voto de tolos, eu fiz um voto de uma mulher séria, uma mulher de Deus. Esta palavra, ela me leva a pensar sobre cada um de nós. Três lições muito simples e objetivas, para entender que você que está me ouvindo aí na sua casa, na sala, no quarto, na cozinha, você que está me ouvindo neste domingo, preste atenção, se você tem sonhos, de repente você vai ter que se levantar a partir de hoje e começar a orar diferente comece a gerar esse sonho dentro de você, comece a colocar, se é um casamento, comece a gerar esse casamento, se é um trabalho novo, se é umas finanças novas, comece a gerar isso, engravida desse sonho, engravida nesse projeto, talvez esteja tão distante, talvez você julgue tão impossível, engravida espiritualmente, gere fé dentro de você, Talvez se você ver toda a sua casa servindo ao Senhor, junta, engravide disto. Talvez a conquista de algo tão grande, engravida disso como Ana fez. Estabeleça concordância na sua casa. Seja transparente, seja sincero. Leve a tua família a pensar como você pensa. Leve a tua família a entender o que você vive com Deus. Em terceiro lugar, cumpra os seus votos. Eu estou aqui nas minhas mãos e há um saquinho plástico com um tanto de moeda. Está pesado. Está até pesado. Hoje pela manhã, nossa irmã Bel veio preparar um café aqui para essa turma linda que está aqui ministrando e ela manda uma mensagem para mim, apóstolo, tem uma criança na igreja, e está aqui o nome dela, Laurinha, deve estar me ouvindo agora, a Laurinha, filha do Christian. a Laurinha deixou aqui, porque ela estava a semana toda inquieta, ela estava agitada, porque ela, ela queria trazer a oferta dela na casa do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você entende as crianças, mas eu entendo. Jesus disse que se nós não nos tornarmos como uma criança, não podemos ver o reino de Deus. Olha a simplicidade. Essa criança deve, eu não sei a história de cada uma dessas moedas. Eu nem sei quanto tem aqui de valor monetário. Eu nem preciso saber porque aqui está a expressão máxima de uma criança de três anos de idade eu calculo que é a Laurinha que teve o entendimento, a capacidade de juntar moeda por moeda para trazer aqui na casa do Senhor, a minha oferta talvez ela tenha colocado tudo tudo o que ela juntou, ela trouxe aqui para entregar e consagrar ao Senhor. Talvez você fale assim. Apóstolo. O que que vale umas poucas moedas. Diante da necessidade da igreja. O que que vale essas poucas moedas. Meu irmão o valor maior. dessas moedas. Não está no financeiro dela mas o compromisso de uma criança com Deus, da fidelidade de uma criança com Deus, uma criança de três anos que tem o entendimento, de ser fiel ao Senhor, essas crianças me marcam profundamente, porque a semelhança de Ana, a Laurinha vem e consagra tudo que ela tinha, ela podia comprar um doce, ela podia guardar para comprar alguma coisa terminando a quarentena, mas ela tem uma aliança com Deus. Domingo passado, a nossa irmã de Norá mandou um vídeo da netinha dela, tomando a santa ceia, orando com os elementos da, da ceia nas mãos. Uma criança também de dois, três anos, ouvindo a minha voz em casa. Uma criança que estava segurando na mão o um pão, e na outra o cálice do vinho, e alguém filmou a avó e ela, e, a, e ela assistindo na televisão, consagrando os elementos da ceia, ela com os olhinhos fechados, para participar da ceia, meu irmão, minha irmã, não sei se você sabe, isso é aliança, isso é compromisso, as crianças nos ensinam, como Ana nos ensina, como uma mãe, que quando nós fazemos um voto, é voto com Deus. Ele estava lá no templo sentado. Ele nem precisava saber de todos os desdobramentos dessa história. Ele simplesmente tinha liberado uma palavra para abençoá-la, para que a sua madre fosse aberta. Mas quantas pessoas passaram naquele tempo? Tanto é que ela vem e traz a memória dele. Eu sou aquela mulher. Eu sou aquela mulher que você liberou uma palavra aqui nesse templo. Sobre a minha vida. E aqui está nas minhas mãos a minha benção. É como se fosse a Laurinha. Dizendo. Jesus aqui está. A minha benção. O valor da responsabilidade. Daquilo que nós temos diante de Deus. Eu vejo isso com, com gratidão. Eu tive o privilégio, na segunda vez que eu fui em Israel, com o pastor Walter da Costa, com o Felipe da Costa, eu tive o privilégio de ir lá em Siló. As escavações eram recentes, não mais do que seis meses. Éramos, éramos uma das primeiras caravanas a ir lá em Siló. E lá em Siló, o guia disse aqui é o templo, e ele mostrando as escavações, as pedras, aqui é o templo aonde Ana veio com seu marido Elcana e aqui, e ele começou a mostrar a localização da porta do templo, é, o átrio, e ele disse aqui, olha, aproximadamente aqui, aproximadamente aqui, é que ele estava sentado, e foi mais ou menos aqui que Ana se aproximou e teve um diálogo com ele. Aqui que ele liberou uma palavra de um milagre. Meu irmão, não sei se você teve o privilégio de ir até Israel. Todo Israel é algo fantástico espiritual. Há uma, há uma nuvem de glória em, todas, em todo Israel mas lá em Siló nós somos tomados por uma unção muito forte, porque ali era um lugar de milagres, e eu pude trazer de lá uma pedra, uma pequena pedra, lá onde Ana recebeu o um milagre, uma palavra profética, essa pedra eu guardo comigo no meu gabinete até hoje, como um sinal de que para o nosso Deus, nada, é impossível, nada é impossível, por isso eu quero dizer para você mãe, creia nos impossíveis de Deus, alguém pode pensar assim, mas que judiação, se fosse eu não entregaria a única coisa que eu tinha para Deus não, que eu tenho para Deus não, quando você entrega, aquilo que é único para Deus como a Laurinha está entregando seu dízimo a sua oferta a sua semeadura quando você entrega a sua própria vida a Jesus Cristo você está selando um compromisso com Ele e olha só essa mensagem é tão forte, tão interessante, porque alguém pode pensar, e agora eles voltaram embora para sua casa, e, e aí, ela continuou sem filhos? Não, porque a Bíblia diz e nos fala a continuidade dessa história, no capítulo 2, Ana vai entregar o seu filho Samuel ao Senhor, e ela vai cantar cantar, Capítulo 2, ela vai adorar ao Senhor com louvor, com ela vai cantar, e o cântico de Ana é uma história, é uma história cantada de todo o percurso da humilhação dos seus inimigos, mas da vitória que Deus trouxe a ela. Ela vai cantar, exaltar. Meu irmão, eu quero te dizer, quando nós fazemos aquilo que é de Deus, não há tristeza, não há temor. Nós adoramos a Deus, por isso que que quando nós trazemos ao altar nosso dízimo, nossa oferta, nós adoramos a Deus, porque é expressão de gratidão, está sendo selado, e quando você sela a tua bênção, Deus abençoa e multiplica, aí você vai ver a continuidade do livro de 1 Samuel, e você vai perceber que Deus deu a ela, depois que ela entregou a única coisa que ela tinha para Jesus, para Deus, Deus dá a ela a graça de ir lá na frente. A história dela continua e ela vai ter três filhos. Homens. E duas filhas mulheres. Cinco. Cinco bênçãos porque ela consagrou um ao Senhor. Agora você imagina aquela mulher que era estéreo, que viveu um milagre, que nos ensina três lições... Agora ter na sua casa o um movimento de cinco crianças. E graças a Deus que eles não estavam numa quarentena dentro de um apartamento de 50 metros quadrados. Que seria Ana, Penina, os filhos de Penina, mais a Ana e mais cinco filhos. A Bíblia diz que aquela mulher foi muito feliz. E o Cana foi muito feliz. Sabe por quê? Porque Deus deu a eles muito mais do que eles pediram, simplesmente porque Deus é Deus, Deus é Deus. Então, nesse domingo, eu quero convidar você, a pensar nos seus valores, nas suas buscas, na sua consagração, como você tem buscado a Deus, e a minha palavra é, e eu termino e concluo aqui, é, engravide, hoje é o dia de você engravidar, você homem, você mulher, hoje é o dia de você engravidar a semelhança de Ana, engravide de um sonho, de um projeto, de um ideal, de algo que você tem sonhado tanto, compartilhe isto, ande em unidade com a sua família, porque hoje dia das mães, é dia da família também, mas acima de tudo, cumpra, o seu voto nunca quebre uma aliança que você fez com Deus, cumpra os seus votos com o Senhor. Deus vai continuar sendo Deus. Ele foi tomado de uma alegria porque o tempo tinha passado e ele talvez nem se lembrasse, mas quando ele vê aquela criança, ele vai agora receber a única coisa que aquela mulher tinha, o único filho, a semelhança de Deus. Que enviou seu único filho. E a Bíblia diz que aquela mulher foi embora. O filho ficou. Sem entender nada. Mas ele vai crescer na casa sacerdotal. E vai ser um grande homem de Deus. E ela vai embora e vai ser grandemente abençoada. Essa história termina de uma maneira muito linda. Sabe por quê? Porque ela cumpriu o seu voto. Deus honra aqueles que são fiéis por isso mãe seja fiel ao Senhor pai, seja fiel ao Senhor filhos, sejam fiéis ao Senhor, família que está me ouvindo agora seja fiel ao Senhor em nome de Jesus eu quero te convidar aí na sua casa a você ficar de pé pare tudo que você está fazendo agora e fica de pé no seu lugar eu quero orar com você, que esse é um domingo especial. Fica de pé, aí no seu lugar, por gentileza, é um sinal de reverência, respeito. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração agora, a mão direita no seu coração, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Vem Espírito Santo de Deus com poder e autoridade. Senhor, como nós Te adoramos, como nós Te amamos, nós declaramos aqui Senhor, que não há outro Deus além de Ti, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, como diz a Tua Palavra Senhor, dependemos de Ti, por isso vem Senhor e entra agora em cada coração, Senhor amado, aquece esse coração… Senhor, tira toda incredulidade, tira toda indiferença, Senhor amado, nós cremos em Ti, Tu és o Deus do milagre, Deus do impossível, tira os nossos olhos da realidade, tira os nossos ouvidos da realidade, nos leva a uma total dependência de Ti, por isso vem Senhor e abençoa este homem, abençoa esta mulher agora, eu o abençoo em nome de Jesus de Nazaré e eu quero aqui como o profeta Eli, liberou uma palavra no passado, eu quero ser a boca profética do Senhor aqui neste domingo e eu quero liberar a palavra que seja feito Senhor ah Senhor aquilo que cada um espera, o sonho o ideal, o projeto em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus olha para mim um instante agora, pode abrir os olhos tira a mão do seu coração, põe a mão agora no seu ventre e agora você fecha os seus olhos com a sua mão no seu ventre, eu quero que você engravide agora Coloca dentro de você agora o seu sonho, o seu ideal, o seu projeto de vida. Que milagre você precisa neste domingo. Que milagre você precisa neste ano. Engravide agora. Coloque a sua mão. Gere fé agora. Engravide desse projeto. Engravide desse sonho. Engravide dessa necessidade. Vem Senhor Jesus coloca a tua mão sobre a mão deste homem dessa mulher, desse jovem desse adolescente, dessa criança vem Senhor e sela, eu profetizo e libero Senhor uma palavra profética que assim se fará assim como esse irmão está pedindo, assim como essa irmã está pedindo, assim se fará e daqui a algum tempo nós ouviremos o testemunho do milagre concretizado, da o que era impossível, o que era difícil, o Senhor vai trazer a existência, eu libero essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, amém.